0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 2 июня на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1955 год, 2 июня. Решение о строительстве научно-исследовательского испытательного полигона номер 5 Министерства обороны СССР начинает воплощаться в жизнь. В Казахстанской степи, в Казылординском районе, начинается строительство полигона, который спустя несколько лет переименуют в космодром. Так начинается биография знаменитого Байконура. Все силы и средства, несмотря на разоренную страну, были брошены на строительство этого стартового комплекса. И туда, естественно, погнали со всех районов страны, не только оборудование, а практически все. Ведь там же в этой казахской степи, кроме песка, не было ничего. Одними из главных условий выбора для строительства были удаленность от крупных городов, наличие железной дороги и больших территорий, непригодных для сельского хозяйства. Сначала на будущем космодроме закладывают первое капитальное жилое здание. 20 июля 1955 года строители начинают возведение первой стартовой площадки в будущем самого большого космодрома планеты. Позже, 15 мая 1957 -го года, уже с готового космодрома, то есть он будет построен за два года, будет запущена первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Изначально будущий городок, по крайней мере, его жилая часть, неофициально называется «Заря». 29 января 1958 -го года поселок получил уже официальное имя «Ленинский». В исторический короткий срок на пустынном берегу Сардарьи вырос современный зеленый город, который носит имя Ленина. А после череды головокружительных успехов в вопросах освоения космоса Ленинский превратился в город Ленинск. Открыто писать космодром Байконур в советской прессе начнут лишь после 61 -го года. 1955 год, 2 июня, югославский лидер Иосип Брос Тита и весь югославский народ в целом снова друзья Советского Союза. С 1948 года, с момента ссоры Тита и Сталина, югославский режим в советской прессе иначе, как клика Тита не упоминается. Пришедший к власти Хрущев решает исправить ситуацию. Первая ласточка. Восстанавливаются дипломатические отношения между двумя странами. Russia, Холодная война еще не началась в полную силу, и пока западные страны соревнуются в том, кто больше к себе перетянет сторонников – они или Советский Союз? До последнего момента Югославия – это неразыгранная карта. С одной стороны – страна, пострадавшая от фашистов. С другой – социалистическая, но не совсем. А точнее, социалистическая не в том объеме, в котором хотелось бы СССР. Отсюда и ссора Сталина и Тита. Тита тоже строит социализм, но немного другой – пришедший к власти, Хрущев решает восстановить отношения, ведь вроде как и в войну делали общее дело, с фашизмом сражались, и сейчас приходится противостоять злобному оскалу капитализма. После долгих согласований намечен визит Хрущева в Белград. Позже ответный визит Тита в Москву. В Белграде Хрущев прямо в аэропорту делает заявление, в котором приносит извинения Югославии и лично Иосипу Брозу Тита за несправедливость обвинения. Об этом будет много писать югославская пресса, и практически ничего не напишет пресса советская. Просто немного сменится риторика. Теперь Югославия не враг, а партнер по отношениям. Спустя еще несколько месяцев уже будут говорить наши югославские друзья. Позвольте мне в первую очередь поблагодарить вас за эту теплую встречу. Я приветствую вас от имени югославской делегации, правительственной делегации, от имени югославских народов. 1991 год, еще несколько лет назад, и представить себе такое было невозможно. Художественный фильм с убийствами советских солдат, действие которого разворачивается в Афганистане. Но вот уже прошло время после окончательного вывода советских войск, и тема перестает быть запретной. Фактически на излете Советского Союза в кинотеатрах показывают двухсерийную ленту Владимира Бортко – «Афганский излом». Нравится мне с вами воевать. Со мной или вообще? Вообще нравится. А с вами особенно. Просто, понятно. И потери небольшие. Эту картину Бортк снимает сразу же после «Собачьего сердца». Главную роль в кино исполняет звезда сериала «Спрут» итальянец Микеле Плачеда. Кстати, появляется он не просто так. Дело в том, что афганский излом снимают с привлечением итальянских инвесторов. Они готовы дать денег на фильм, но с обязательным условием. Главную роль в картине должен сыграть их актер. Бортка выбирает Микеле Плачеда, который уже известен в Советском Союзе. Озвучивать итальян в русской версии фильма будет Олег Янковский. Картину снимают сначала в Таджикистане, однако в Душанбе начинаются беспорядки. Съемки срочно приходится переносить в Крым и Сирию. Куда везти оружие? И муку. Один просят 10 пешков. Понятно. Куда везти? Прямо в кишлаку Мононсой. Только ручей не переезжает. Та половина кишлака не его. А сам где живешь? На той стороне. Я не воюю. Что делать к Вы уходите... С кем же я останусь? Он просит, я делаю. Вы просите, я делаю. Вот так и живу. Большого успеха и огромных сборов афганский излом так и не принесет. К тому времени кино смотрят уже не в кинотеатрах, а либо на домашних видеомагнитофонах, либо в видеосалонах. И лишь появившись чуть позже, в 92-м на видеокассетах, лента «Афганский излом» будет пользоваться спросом. 2 июня 1997 год. Газеты буквально несколькими строчками сообщают. После почти месячной госпитализации от целого букета как хронических, так и приобретенных болезней в 32 года умирает певец Евгений Белоусов. Успех Жени... Белоусова исчисляется буквально одним пятилетием. Это были те самые годы, когда стоило только пару раз появиться на телевидении, и о тебе уже знала вся страна. Изначально Белоусов один из участников группы Барри Алибасова «Интеграл», которая пользовалась умеренной популярностью. А после – удачное стечение обстоятельств. Женя Белоусов, который всегда мечтал именно о сольной карьере, знакомится с поэтессой Любовью Воропаевой и композитором Виктором Дорохиным. Всего одна песня, и она тут же становится хитом. «Девочка моя синеглазая». Тот 88 год это эпоха Белоусова и появившегося в том же году Димы Маликова. Молодые, красивые, поющие песни, которые застревают в голове после первого уже прослушивания. Белоусов на волне популярности практически все начальные 90-е годы. Дуэт Воропаевой и Дорохина пишет для него один хит за другим. А после вдруг неожиданно Женя пропадает. Уже потом станет понятно, что он устал от образа сладкого мальчика и решил на какое-то время взять перерыв и заняться бизнесом. Однако бизнес не пошел. Вернувшись, он выпускает новый альбом. Однако в 96-м году эта пластинка практически проваливается. Да и сам Белоусов повзрослел, перестал быть юношей, превратившись в мужчину за застолья бесконечные после каждого концерта привели к тому, что Женя был вовлечен в алкогольный процесс, из которого выйти самостоятельно он не мог. А после, как гром среди ясного неба. Белоусов в больнице, вроде как с панкреатитом. Один приступ, второй. Он еще планирует возобновить концерты, а потом инсульт. С апреля 1997 -го года Женя Белоусов – постоянный клиент с Клифом. А далее – аневризм головного мозга и смерть в 32 года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 2 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Еще немного, и слова Субтитры а Храни. Такое короткое лето, Такие дни. наша газета, но ее все же храни. Был бы повод.